0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye gündemini yorumlamak üzere ben Zülfikar Doğan yeni bir yayınla karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı ağırlıyor. Bu ziyarete özellikle ekonomi açısından çok büyük değer atfediliyor. 10 milyar dolarlık bir SWIFT anlaşması, SWAP anlaşmasının yanı sıra iki ülke arasında Suudi fonlarından kaynak sağlanması, iktidarın en azından döviz açısından rahatlatılması yönünde beklentiler de var. Ama diğer yandan hükümet 880 milyar liralık yeni bir ek bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk etti. 2022 bütçesi görüşülürken bütçe hedeflerinin hiçbirisinin tutmayacağı muhalefet tarafından sıkça dile getiriliyordu. Çünkü bütçe Ekim ayında meclisi sevk edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla faiz indirimleri başlatıldı ve Merkez Bankası'nın bu uygulamaları sonrasında Aralık ayına gelindiğinde dolar kuru 18,5 liranın üzerine çıkmıştı. Oysa Ekim ayında bütçe meclise sevk edildiğinde dolar kuru 8 lira lira 50 kuruştu ve 2022 bütçesi için öngörülen orta vadeli programdaki ortalama dolar kuru. Hedefi de 9,27 TL idi. Dolayısıyla şu anda neredeyse bunun iki katına yakın döviz kurlarında bir hedef sapması var. Bunun yanı sıra daha yılın altıncı ayında ek bütçe hazırlanmak zorunda kalması ve ödeneklerin yüzde 45'e yakınının ilk beş ayda tüketilmesi dolayısıyla enflasyondaki yükseliş devlet harcamalarının karşılanmasını da bütçedeki ödeneklerle olanaksız hale getirdi. Diğer taraftan bütçede dikkat çeken en önemli nokta personel ödemelerinin yüzde 40 düzeyinde artırılması. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik prim harcamalarında da ciddi artışlar var ve bir trilyon 80 milyar da bir ilave gelir hedefleniyor. Bunun anlamı özellikle Çeşitli vergilerde başta özel tüketim vergisi olmak üzere akaryakıttan alkolü içkilere, tütün mamullerine, motorlu taşıtlar vergisine kadar bir dizi vergide artış olacağı ama diğer taraftan da 1 Temmuz itibariyle memur maaş zamları, işçi, asgari ücret artışları ve emekli aylıklarında artışlar yapılması zorunda bu yasa gereği aynı zamanda da memurlarla imzalanan toplu sözleşmenin gereği burada da çok ciddi bir enflasyon farkı ödemesiyle Hükümet karşı karşıya. Şimdi siyasi kulislere yansıyan 1 Temmuz'da memurlara, emeklilere, asgari ücretlilere çok yüksek oranlı artışlar yapılacağı ve bunun akabinde de bir erken seçim ihtimalinin daha da güçleneceği yönünde. Çünkü bütçedeki kalemlere baktığımızda, ek bütçedeki kalemlere baktığımızda dediğim gibi 880 milyar liralık harcamaya artışına karşılık 1 trilyon 80 milyar liralık da bir ilave vergi geliri artışı hedefleniyor. Bunun yanı sıra yap işlet devlet modeli otoyol ve köprü müteahhitlerine şehir hastaneleri müteahhitlerine e, milyarlarca liralık ilave ödenek bütçeye konulmuş vaziyette ek bütçeye. Aynı şekilde e, geçtiğimiz yıl kurlar çok yükselince e, kur korumalı mevduat hesabı uygulamasına geçilmişti döviz kurlarının frenlenmesi için. Ancak e, bütçe mecliste kabul edildiği için bu ödemeler için yapılacak kur farkı için yapılacak ödemelerin bütçede karşılığı yoktu ve bu ödemelerin usulsüz olacağı, hukuksuz olacağı o dönemde de dile getirilmişti. Nitekim ilk üç aylık vadelerde olduktan sonra Mart ile Mayıs arasındaki dönemde 21,100 milyar lık bir kur farkı ödemesi yükü hazinenin üzerine ekstra olarak bindi ve bunun bütçede karşılığı olmadığı için de açıklar hızla arttı. Zaten Mart ve Nisan aylarındaki e açığın 120 milyar liraya bulaşması ek bütçeyi daha e, iki ay öncesinden zorunlu hale getirmişti. Ve ben de sizlerle bu yayınlarda paylaştığım görüşlerimde bunu dile getirmiştim. Şimdi bu zorunluluğun devamında hükümet kur korumalı mevduat için 40 milyar liralık da bir kur farkı ödemesi e, ek bütçeye koymuş durumda. Bunun da e, değerlendirmesini şöyle yapmak mümkün, e, geçen yıl Aralık ayında e, dile getirilen, kur korumalı mevduat hesaplarına yapılacak ilave ödemelerin, faiz ve kur fark ödemelerinin bütçede karşılığının olmadığı hukuksuz ve mali suç anlamına geleceği yönündeki eleştiriler hükümet tarafından da bir anlamda kabul edilmiş oluyor. Şimdi ek bütçeye 40 milyarlık bir kur fark ödemesi ödeneği konuluyor. Dolayısıyla ek bütçe şu anda belki bir iki üç ay daha. Hükümeti bir şekilde götürebilir. Ancak sonbahar aylarında bu sefer ek borçlanma yetkisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise başvurması kaçınılmaz görünüyor. Çünkü ek bütçe günü kurtarma amaçlı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 15 Haziran'da Mayıs ayı bütçe gerçekleşme rakamları açıklandığında bütçe fazla verdi. Performansımız çok iyi demişti. Bunu söyledik. Bunu söyledikten beş gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı ek bütçe meclise geldi. Bu da hükümetin kendi içinde çok ciddi bir koordinasyon sıkıntısı olduğunu, bir kafa karışıklığı, ve bunun yanı sıra da panik halinde söz konusu olduğunu gösteriyor. O yüzden de ek bütçenin meclise sevk edilmesiyle birlikte ki bu 20 yıllık AKP iktidarlara döneminde bir ilk, bir çaresizliğin ifadesi ve 2023 Haziran'a kadar iktidarın bu şekilde sürdürülemeyeceğinin de önemli bir işareti. O nedenle her ne kadar Erdoğan ve Bahçeli ısrarla seçim zamanında yapılacak deseler de ek bütçe ciddi bir şekilde sonbahardaki erken seçimin sinyallerini içeriyor çünkü bunun hemen akabinde 550 bin asker kaçağı ve bakayayı ilgilendiren Bedelli askerlik affı meclis gündemine getirildi. Sonrasında da üniversiteler arası, üniversite öğrencileri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri için yeni bir af yasası çıkartılacağını Gök başkanı açıkladı. Bunun da müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek demişti. Yaklaşık bir buçuk milyon üniversiteden bir şekilde uzaklaşmış, eğitimini ara vermiş öğrenci için, doktora ve yüksek lisans öğrencileri için de bir af çıkartılacak. Aflar, zamlar... Maaş zamları ve ek bütçe hepsi birlikte değerlendirildiğinde artık Türkiye'nin daha ciddi bir şekilde erken seçim yoluna girdiğini söylemek kanımca yanlış olmayacaktır. Yeni yorumlarda yeni değerlendirmelerde karşınızda olmak üzere ben Zülfikar Doğan hepinize hoşçakalın diyorum.